0: Bienvenidos y bienvenidas a la temporada 3 de All for Women. Si no nos adaptamos, no avanzamos, y con más fuerza en el mundo que hoy vivimos. Atravesamos una época donde es importante fortalecer nuestras competencias más profundas, esas que a veces ni siquiera sabemos que tenemos, y desarrollar otras, estas que no tenemos. Hagamos esta travesía juntos para conocer, integrar y desarrollar aquellas competencias que nos ayudarán a transitar el mundo los próximos meses. Porque quienes aquí participamos, estamos interesados en dejar un mundo diferente y más equitativo para las generaciones futuras. ¡Vamos! Conocí a Truelani en mi paso por Perú. Coincidimos en la UPC, donde ella enseñaba comportamiento del consumidor y yo coordinaba a los profesores de la carrera de Administración y Marketing. Hicimos clic enseguida, pues claro, en aquel tiempo, dos marqueteras de profesión intentando cambiar el mundo con la educación. Trollan ya ha desarrollado una lindísima carrera en P&G, Procter Gamble, donde inició como pasante y hoy dirige el área de Consumer and Market Knowledge de la categoría Baby Care. Pero esto no es lo que más quiero resaltar de ella. Quiero más bien contarte que es esposa, mamá de dos niños pequeños y actualmente, además de su trabajo en la gran corporación multinacional, se dedica a su pasión. true como yo le digo, es mentora de finanzas personales, creadora de The Money Drive y ex gastadora compulsiva. Acá nos cuenta cómo pasó de esto a tomar el control de su dinero y ser intencional con su educación financiera creando esta gran comunidad llamada The Money Tribe con la misión de empoderar a mujeres profesionales a través de la educación financiera para que no exista ni una sola mujer en Latinoamérica que no tenga el control de su dinero The Money Tribe también es una tribu de mujeres en busca de la libertad financiera que les permita hacer realidad sus sueños y vivir la vida bajo sus propios términos. Ya sabes por qué estamos aquí. De nuevo, las dos nos encontramos con una misión común. Así que no podía haber coincidido una mejor fecha para hablar de este tema con Tru. Porque una de las mejores formas de disminuir la violencia de género es crear libertad financiera para nosotras las mujeres. En este episodio, Truelani nos da una clase con muchos consejos accionables para cuidar y manejar nuestras finanzas como unas verdaderas líderes. Vas a encontrar entre otros temas, la mentalidad y el dinero. Yo, por ejemplo, tengo miedo y true amor y pasión. Gran revelación y ahora ya tú sabes de qué pie cogeo. Cómo enfrentar tu realidad financiera y a partir de ahí, con una pizca, entre comillas, de autoconocimiento y liderazgo, desarrollar las metas financieras que quieres. Deuda, planes, estrategias y acciones. Hablamos de presupuestar todo. Escucharon bien. Todo. Desde el café que nos tomamos hasta el pago del estacionamiento. Porque en estos pequeños detalles, entre comillas, ni sabemos cuánto dinero vuela. Bueno. Otra gran revelación para mí, porque presupuestar, al contrario de lo que pensamos, nos libera. Casi al final, hablamos también sobre jubilación. Esta se invierte, no se ahorra. Otro gran insight, al menos en mi caso. También nos dio varias recomendaciones de libros, apps para manejar los presupuestos y, por supuesto, los cursos que ella realiza, que los encuentras en www.themoneydrive.com Es un fantástico episodio que para mí fue como una clase. Espero que lo disfrutes igual que yo lo hice grabando. Créeme que van a valer la pena los siguientes minutos que inviertas en este podcast. Hola mi querida Truelani, bienvenida a mi podcast. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y sobre todo mi querida Truelani, en este tema que para mí es, es un, una nube, podría decir, y que tengo mucho que aprender. Y mira que justo cayó en estas dos semanas de activismo por a favor, digamos, de... de de las mujeres en contra de la violencia por género y me encanta que cosas, como yo digo, diocidencias de la vida, aquí estamos eh, después de algún tiempo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por haberme invitado también a participar contigo en tu podcast, que pronto van a salir ambos para los que digamos están escuchando esto y eh, pues nada, bienvenida a All for Women, a inspirar a mujeres a ser financieramente independientes.
1: Muchísimas gracias Alexandra, gracias por esa introducción, yo feliz de estar en tu podcast, eh, me encanta la misión que tienes, eh, no solamente con el podcast sino en general con este proyecto que llevas a la vida, y, y sí, la diocidencia de encontrarnos y de estar grabando esto un día después de, 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 de este día de conmemoración a la, a la lucha de la no violencia a la mujer, porque definitivamente eh, hay todo un tema de violencia financiera, ¿no? Y, y en la medida en que las mujeres seamos independientes financieramente, tanto en la billetera como en nuestra mente uh -huh. eh,
0: esto va a cambiar ¿no? sí, 100% es, ah, me, me dio escalofrío sinceramente <risa> <risa> eh, esto es eh, este tema financiero es súper importante es un, una de las aristas digamos que que apoyan a, a disminuir la violencia contra las mujeres, porque en cuanto nosotras podamos ser, como digo, financieramente independientes, podemos también tomar nuestras propias decisiones. Así que eh, cae Total. perfectamente bien en estos próximos 16 días de activismo. Y bueno, pues eh, yo conocí a Truelani eh, hace uf, como 11 años en Lima. Y la conocí, la conozco en, en el tema corporativo Así que quisiera que nos cuentes ¿Cómo llegaste a este tema de ser experta En el manejo de las finanzas personales, mi querida Rueda?
1: Bueno, como tú dices yo Nosotros nos conocimos en, en la universidad en Perú Alexandra era mi profesora eh, Yo estudié marketing administración entonces mi mi, mi alma marquetera eh, es fue lo que fue predominante en mi vida por, por muchos años en mi carrera por muchos años y llego a las finanzas personales por experiencia propia y, y no por experiencias buenas <risa> lamentablemente <risa> sino por todo lo contrario yo como muchas de las mujeres en, en latinoamérica y en el mundo jamás recibí educación financiera, ni en el colegio, ni en la universidad, y por más que mis papás me adoran y me quieren y siempre trataron de hacer lo mejor para mí y para mi hermana, tampoco lo recibí en casa porque estoy segura que ellos tampoco recibieron esa educación financiera. Y yo salí al mundo laboral completamente ignorante de cómo manejar mis pues sí. finanzas, ¿no? Y e hice lo que... Más o menos bien yo creía que se podía hacer. Y empecé a tener... A, entré al mundo corporativo, empecé a tener un buen salario y empecé a manejar mis finanzas de la peor manera posible, ¿no? Entonces no ahorraba. Eh, usaba las tarjetas de crédito como gift card, no tenía un presupuesto. Gracias a Dios, en Perú el tema de la jubilación era obligatoria por ley, porque si no hasta el punto tampoco hubiera tenido eso. Y claro, más o menos como lo medio sobrellevaba, porque yo en ese momento era soltera, no tenía carga familiar, vivía claro. con mis papás todavía. Pero cuando llego a Panamá eh, y tengo familia. Me, me doy cuenta de que tenía un problema, ¿no? Empiezo a acumular mucha deuda, y llega un momento en el que mi hijo más chiquito tendría como un año, mi hijo más grande, perdón, tendría como un año, y acá se reservan los colegios, los colegios grandes con mucho tiempo de anterioridad. Entonces yo me puse a buscar colegio, y claro, una... Yo me imaginaba así como, bueno, más o menos el príncipe William y Harry que al colegio van, una cosa así yo quiero para mi hijo. Y claro, en este mundo, en, este, en esta idea del colegio ideal, cuando empecé a buscar ese colegio ideal, fue ahí que fue el baldazo de abuelada, ¿no? Fue wow. el, la, la, yo siempre digo la, la cachetada financiera, porque me di cuenta que con el desastre que yo tenía, jamás iba a poder... Darle a mi hijo la educación que yo quería para él, y fue durísimo aceptarlo, fue muy frustrante, fueron días, semanas de, mucha, de mucho dolor, de mucha culpa, culpa. obviamente, de mucho arrepentimiento, eh, y de pensar... ¿Cómo se come esto? ¿Ahora cómo resuelvo este problema? Para ver si, si todavía es salvable, ¿no? Si todavía yo puedo uh -huh. hacer algo. Yo, yo había acumulado más de 30 mil dólares de deuda en tarjeta wow. de crédito, ¿no? Que tú dices, ok, truth, deberías haber tenido un, casi que un carro estacionado en tu, en tu sala para haber gastado 30 mil dólares, ¿no? Yo decía, ¿en qué gasté esta plata? ¿En qué, o sea, yo literal tengo que tener un carro aquí estacionado porque es, es un montón de dinero. Y un ¿no? buen carro. Exacto, y un buen carro, ni siquiera un carro barato. Entonces, tal cual, ¿no? Para mí, yo llego al, al tema de las finanzas personales así, por por haberme dado contra el suelo yo misma por mi inexperiencia y por haber en ese momento es que yo tomo conciencia y empiezo este journey, este camino de entender cómo la educación financiera me podía ayudar. Al igual que tú, yo soy una creyente de que educación es poder. De que ah, sí. la educación es lo que nos, nos ayuda a salir adelante, a resolver nuestros problemas Y, y así empiezo, a educarme primero yo, a entender yo cómo, cómo resolver yo mi problema Yo equivocándome mil veces, contratando coaches que me ayudaran con el tema financiero Y en el camino, cuando ya iba resolviendo mi tema, yo decía, qué lástima que no exista una comunidad de mujeres en donde podamos hablar de este tema así, como sin pelos en la lengua, ¿no? Porque a la gente como que le da temor hablar de dinero, como que siente claro. que es, que no es correcto, ¿no? Que es como, es más, mi mamá siempre decía y mi abuela como que hablar de dinero es poco educado, entonces... Mm. Es eh, verdad, es verdad, ¿no? Como que es de mala educación hablar de dinero. Entonces yo decía, ¿cómo no existe una comunidad de mujeres donde sentamos la libertad de poder hablar de estos temas de deuda, de inversión, de cómo se hace un presupuesto? ¿Cómo uno hace ahorrar eh, en cosas terrenales, ¿no? Porque yo las primeras veces que hablaba con un coach, me hablaba de cosas así como estrambóticas y las opciones en la inversión y decía, no señor, dígame cómo ahorro en el súper, o sea aterríceme, ¿no? Eh, y, y a raíz de eso es que nace mi amor y mi pasión por las finanzas personales y por la educación financiera para las mujeres.
0: Qué lindo esto que acabas de decir, que que me lleva a esta pregunta de, de la mentalidad y las finanzas. Dos, dos cosas junto ahí, mi querida True eh, La educación que tenemos, lo que nuestros padres nos dijeron o no nos dijeron sobre, la, sobre el dinero y la mentalidad que tenemos versus el dinero. Y dijiste... Eh, esto de mi amor y pasión por el tema de las finanzas. Entonces otra vez me estoy erizando porque esto para mí es, o sea el como el reto más grande, aunque, aunque no lo crean y encima mi, mi marido es director financiero, o sea <ríe> es un poquito difícil la cosa. Entonces eh, yo para mí el, el tema este de mentalidad y finanzas es lo que quisiera que nos cuentes, porque tú dices, tengo amor y pasión por las finanzas, y yo me dice porque yo tengo miedo.
1: Mil por ciento, las, las finanzas son emocionales, mm. cien por ciento, hay un libro que me encanta que se llama The Psychology of Money o la psicología del dinero escrito por, por un columnista del Wall Street Journal que se llama Morgan Housel en donde él dice, el éxito financiero no es una ciencia dura es una habilidad blanda en donde como piensas y te comportas es más importante de lo que sabes y es esto, no porque a veces nuestra mente nos, por cómo hemos sido criados uh -huh. Por las propias experiencias Empiezan a volverse este enemigo oculto Entre nosotros y las finanzas ¿No? Y, y son cosas tan simples Que no nos damos cuenta Cosas como decir Uy, es que yo soy mala con los números Yo cada vez que hablo con alumnas Siempre Uf, empiezan con que yo digo Ay, eso Ay Tru, yo estoy aquí porque yo soy pésima con los números Entonces nosotras nos damos mensajes Y nos programamos mentalmente A que ya ese es un tema que nunca vamos a dominar Porque somos malas con los números no Y honestamente las finanzas personales yo imagino que tu esposo como director financiero en, una, en un corporativo, claro, ahí las finanzas son complejas, pero las finanzas personales es sumar y restar y con calculadora. Entonces, ahí no es que seamos malas con los números. Pero ya nos programamos a que ese es un tema que no vamos a lograr dominar. O cuando empezamos a dejar... Que este tema de, 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 de cómo hemos sido criadas y de las experiencias que hemos vivido como niñas o adolescentes influyan, ¿no? Y acá viene mucho el tema de los miedos, ¿no? De los miedos hacia las finanzas. Hay el miedo de, el miedo de repetir el mismo error que nuestros padres. Entonces, no sé si, por ejemplo, hemos, sido, hemos crecido en una familia en donde mi papá tenía un negocio y de pronto el negocio quebró y todas las familias las finanzas del hogar se vieron afectadas, de repente yo voy a crecer con el temor de la escasez ¿no? el temor de que siempre algo puede pasar y, y no voy a tomar decisiones correctas con mi dinero porque están basadas en el miedo ¿no? o si por ejemplo en mi casa el hablar de dinero era conflictivo ¿no? Uh, si yo lo que veía plan. en casa pelea. era pelea ¿no? ya sea pelea Activa o pasiva, ¿no? Porque a veces no necesariamente es pelea a gritos, pero es cuando se habla de dinero hay tensión, ¿no? Uh -huh. Y los niños sentimos, de, de oh. pequeños, ¿no? Eh, y, y, y si dejamos nuevamente, ¿no? Ese, ese tipo de experiencias nos llevan a, por ejemplo, que yo no hablo de dinero porque para mí yo he sido programada, por cómo he sido criada, a que cuando se habla de dinero hay conflicto. ¿No? Entonces prefiero como
0: evitar el tema ¿no? para no hablar de eso. Es verdad, así es. Entonces creamos una mentalidad de escasez frente a esto, en vez de una mentalidad de crecimiento frente al tema financiero.
1: Totalmente, ¿no? Y nos, nos, nos formamos creencias limitantes que... Que se vuelven estos, estas barreras, ¿no? Imagínate estas carreras eh, de 100 metros, 200 metros, en donde hay como vallas que saltar. Las creencias limitantes se vuelven estas vallas en ese camino de tener éxito con nuestras finanzas, ¿no?
0: Claro, claro, por supuesto. Eh, me reflejé. <ríe> Entonces, ¿por dónde, ¿por dónde empezamos a, a enfrentar no sé si la palabra se enfrentar, ya que dices miedo, este tema de las finanzas personales. ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? Yo, hay dos, creo que son dos acciones
1: poderosas. La primera acción que le hemos hablado en otro momento, de hecho como parte del episodio para mi podcast que grabamos, es el tema del autoconocimiento. Mm. ¿no? Conocerme, conocer cuáles son mis miedos, explorar, cuáles son mis miedos con las finanzas y de dónde provienen, uh -huh. ¿no? Eh, ver cuáles son esas frases medio destructivas que me estoy diciendo con las finanzas, ¿no? Y empezar a resetear esa mentalidad y empezar a cambiar esa mentalidad, ¿no? Y, y, y para eso eh, eh, es súper importante que, que, que primero nos conozcamos, porque yo no puedo... Resetear mi mentalidad, si yo creo que lo que yo estoy haciendo es no, lo obvio, correcto, claro, No,
0: obvio, claro, por supuesto. Inmediatamente pensé, ah, yo siempre digo, yo soy mala para los números. O sea, es porque siempre fui así en el colegio. Y, y bueno, obvio, si digo yo soy mala para los números, me siento a ver los números, y, y ¿qué hago? O sea, y luego... Eh, este tema de las tensiones que uno veía en la casa y, y, y eso uno lo trae de la casa ¿no? Total. entonces me parece súper interesante el tema de contratarse no sé, un coach para este tema que puedas hablar sobre lo que te pasa con el dinero totalmente ¿no? totalmente y a veces es un coach,
1: a veces incluso cuando son temas muy traumáticos, es terapia, ¿no? Expe empezar a explorar estas cosas de por qué, o sea, qué nos pasó, ¿no? En de, de, de niñas creciendo que, que marcaron, que a veces no nos damos cuenta, uh -huh. que, que marcaron nuestra vida, ¿no? Y la segunda acción poderosa, yo te diría, que es enfrentar nuestra realidad financiera, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque vivimos en el... Preferimos vivir en la ignorancia, ¿no? De no saber cuánta deuda tenemos, o no saber cuánto tenemos para la jubilación, o no saber en qué se está gastando mi dinero. Prefiero no saber, porque si yo no sé, de alguna manera hago como que el problema no existe. Ok. ¿no? Y el enfrentar nuestra realidad financiera y el enfrentar eh, lo que nos está pasando es más fácil saber dónde está el problema y encontrar una solución. Porque yo no puedo encontrar una solución de algo que no sé que, no, que hay, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, tengo que empezar a atacar una deuda si no sé cuánto deuda tengo, ¿no? O no, no puedo decir, yo voy a empezar a invertir en mi jubilación si yo no sé cómo, cómo, cuál es el estado actual de mi cuenta de retiro, ¿no?
0: Y, y ahí me nace una pregunta. ¿Cómo, cómo me enfrento a... A esa realidad, o sea, ¿qué hago? Mira, hay un ejercicio... Pongo pongo en blanco y negro, ¿qué hago? Tal <ríe> cual, es
1: literal poner en blanco y negro tus finanzas. ¿Y cómo se hace esto? Hay un ejercicio que a mí me encanta hacer que se llama el valor de patrimonio, o el valor neto. En inglés uh -huh. es como el net worth, uh -huh. que es un ejercicio que se hace mucho en el mundo corporativo <ríe> sí. para, para saber el valor patrimonio de una compañía ¿no? Eh, pero uno también lo puede hacer para sus finanzas personales porque es tan simple como saber cuáles cuál son mis activos llámese, cuánto tengo en mis cuentas de ahorro, en mi cuenta corriente en mi cuenta de jubilación si tengo una propiedad eh, si tengo un carro si tengo un negocio, etcétera okay. todas las cosas que son mis activos ajá y por otro lado, una lista de todos mis pasivos, ¿no? Mis pasivos son deudas en tarjeta de crédito, deudas en préstamos personales, en préstamos vehiculares, la hipoteca, el préstamo de auto, la plata que me prestó mi mamá cuando estaba pasando por un mal momento financiero y le debo, ¿no? O sea, todo lo que sea que yo uh -huh. debo algo. Al momento que hace uno esa lista, que parece una cosa mega sencilla, ese es el momento que yo le llamo el momento de claridad, Donde okay. uno dice como, puedes tener dos escenarios, en el que tú dices, oye, no estaba tan mal, porque tengo ahí algo de dinero guardado, solo que no lo había sumado todo, o puede que sea el otro extremo, no que digas, miércoles, ¿en qué momento acumulé tanta deuda? Que fue lo que me pasó a mí. Uh -huh. ¿no? Porque, claro, como tienes, yo tenía seis tarjetas de crédito, entonces tú ves como puchitos de deuda sí. por todos lados, pero luego cuando lo sumas te das cuenta del de monto
0: real, ¿no? ¿Cuál es la, la montaña real que hay que escalar? Claro, claro. No, a mí me pasó también. Cuando fui a, eh, cuando empecé a vivir con mi marido hoy, hoy marido en ese tiempo vivíamos juntos, eh, yo tenía cuatro tarjetas de crédito y eh, estoy hablando de esto hace 16 años y pucha, o sea, yo dije, no, ahora sí ya, ya no puedo porque ahora somos dos, o sea, ya es una casa, ¿no? Entonces tuve que enfrentarme al director financiero y decirle, <ríe> ¿sabes qué? O sea, me estoy muriendo porque, no sé, ya me llamaban de la una tarjeta, de la otra, al final también había acumulado una deuda, no tan grande como la tuya, pero eran igual como algo así como 13 mil o 15 mil dólares, tampoco era poco. Uh -huh. O sea, es plata y cero ahorro, por supuesto. Entonces, eh, en efecto, bueno, él dijo, bueno, a ver, nos sentamos aquí, hizo todo el cálculo, hizo el saneamiento de, de la... Pero él hizo, yo no, no lo hice yo sola. Entonces, en efecto, creo que este poner en blanco y negro es, eh, como tú dices, excelente y... Y la siguiente duda aquí es, ¿qué sigue? ¿Qué, ¿Cuál sería después el siguiente paso, después de la claridad? Después de la claridad viene, ok, ¿cuál es la
1: meta que me tengo que trazar en base a ese resultado? ¿No? Porque si yo ya vi que mi problema no es deudas, las deudas están o bien bajo control o no tengo deuda, mi siguiente paso es, ok, ¿cómo hago para seguir acumulando riqueza? No, Que es algo que, que a veces las mujeres, sobre todo, tenemos miedo de decir. Yo cuando a veces le digo a mis alumnas, bueno, aquí el objetivo es acumular riqueza, me dicen, no, bueno, tener ahí mis ahorros. No, 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 señoras, no. Hay que acumular riqueza porque eventualmente yo ya no voy a querer
0: ni poder trabajar. Y si buen, yo no buen, he acum buen buen punto perdón que te que te sí. corte porque eso de acumular riqueza suena fatal y es un
1: egoísta y como hemos sido criadas en esta cultura en Latinoamérica donde el dinero hablar de dinero es maleducado y el que tiene dinero es malo y la mujer que es ambiciosa es eh, bitchy no entonces Hablar de acumular riqueza como mujeres, porque si lo dice un hombre, yo quiero ser millonario y quiero acumular riqueza, es como que wow, visionario, ¿no? <risa> es verdad. Pero si lo dice una mujer, es como que, ay, qué ambiciosa, ¿no? ¿Qué está hablando? No, yo sí quiero acumular riqueza. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en mi vida en que yo no voy a querer ni voy a poder trabajar, ¿no? Y, y yo tengo para ese momento, tengo que haber acumulado riqueza. ¿Por qué? Porque si yo me jubilo, digamos la edad normal de jubilación que son 60 años, y mi esperanza de vida es 90. Yo tengo que tener riqueza para vivir sin trabajar 30, 30 años. años. Entonces, en verdad, cuando empiezo a explicarles esto a mis alumnos, es como dicen, es verdad, es que voy a vivir 30 años? Hay que acumular riqueza, ¿no? Pero uno no se da cuenta de esto. Entonces, te decía, ¿no? Una vez que uno identifico que, ok, el problema no es deuda, el problema es que me falta seguir creciendo mi patrimonio y que tengo que seguir acumulando riqueza, entonces me puedo poner metas de, ok, voy a aumentar okay. mis ahorros, o voy a empezar a invertir, etc. Si mi problema es las deudas, me puedo empezar a poner metas de, ok, tengo que eliminar esta deuda, cuánto de deuda voy a empezar a eliminar, y empezar a trabajar en esas metas financieras, que ahí también eso es esto un arte más que una ciencia, porque... Porque uno a veces comete el error con las metas financieras y yo soy culpable, no puedo tirar la primera piedra de hacerlas súper irrealistas, ¿no? Uh -huh. eh, uno quiere uno a veces quiere como all or nothing, ¿no? Es todo o nada. Entonces, voy a ahorrar 10% de mi salario todos los meses y tienes un montón de deuda, o sea, eso no va a pasar, ¿no?
0: Entonces, eh, claro, el... como toda meta tiene
1: que ser realista. Exactamente alcanzable, exacto. Entonces, para mí ese es el siguiente paso. Una vez que tienes la claridad, cuál es esa meta, cuál es esa, esa montaña que tienes que escalar.
0: Ok, ok, clarísimo. Y, y ahí, al, al siguiente... Yo creo que esto en vez de un podcast es una clase personal, pero bueno, ojalá les sirva a todos. <risa> eh, el, el, la siguiente pregunta en la que yo soy mala es ¿cómo hago el presupuesto? No
1: eres tú únicamente,
0: todas,
1: todas. Nos, o sea, nadie nace sabiendo hacer un presupuesto porque no nos lo enseñan. Y a veces creemos que hacer un presupuesto es hacer una lista de, de gastos. Y no, eso una hago, lista de eso gastos, hago yo. <risa> hacer un presupuesto va más allá de hacer una lista de gastos, ¿no? El objetivo de hacer un presupuesto es que tú de manera intencional le des un trabajo a cada centavo que recibes, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú no le das un trabajo a tu dinero, resulta que tu dinero cobra vida propia, y él solo decide en qué gastarse. Si tú, si cada centavo que tú recibes, y acá de repente la gente piensa que extremista, no. Si a cada centavo que tú recibes no tiene un propósito, ¿Mm? es bien fácil luego tú decir ¿Okay? malgastarlo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal de un presupuesto. Entonces, ¿cuáles son los errores que cometemos al hacer un presupuesto? Número uno... Tener en cuenta solamente los gastos fijos y grandes. Entonces, por supuesto, contamos la hipoteca, oh. contamos la pensión del colegio de los niños, contamos la luz, contamos el agua, contamos eh, el sueldo que le pagamos a la señora que nos ayuda en casa, ¿no? Uh -huh. Las los montos grandes y que sabemos que sí o sí van a pasar mes a mes. Pero nos olvidamos de que hay otro tipo de gastos que también son importantes considerar dónde entra el café que me voy a tomar dónde entra la cena que voy a claro, que voy a tener el café
0: con... no sé sale desde de fácil
1: <risa> entonces nos olvidamos de todos esos gastos no la peluquería o el salón si me voy a hacer las uñas de dónde sale que me metí a un curso no o sea, tenemos que empezar a sincerar en qué gastamos y okay. cómo gastamos y cuánto gastamos, ¿no? Y, y te digo porque yo tengo el caso de una, una alumna mía que empezamos a hacer el presupuesto y eh, ella me decía, true, pero entonces yo aquí en comida eh, gasto 700 dólares. Y yo, ella vive en Panamá y en su casa viven cinco personas. Y yo así como... 700 dólares, pero tú estás segura. Sí, sí, nosotros con 700 dólares. Ok. Susa, sí, si tú quieres. Si poco. Te... Pon eso, ¿no? Si tú sientes que eso es el monto, pon eso. Perfecto. A los 10 los días, ni siquiera hayan pasado dos semanas, me escribe me dice, true solamente me quedan 100 dólares. Yo decía, claro, porque me rollo en mi mente decía, yo en mi casa vivimos también cinco personas y yo no gasto 700, gasto bastante más. Pero claro, pasa esto de que uno no sabe cuánto gasta. Uno piensa más o menos 80-20 que gasta aproximadamente, pero no lo sabe en realidad, ¿no? O lo que te digo, lo que me pasó a mí, que yo decía, pero yo, ¿en qué he gastado tanto si ni ropa me compro? Cuando bajo el estado de cuenta, Sara, 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 Sara. Sara. O sea, sí me compraba ropa. Lo que pasa es que uno no se da cuenta porque de 20 dólares en 20 dólares o en el café de 5 dólares en 5 dólares se va haciendo un dinero grande. Y son estos gastos hormiga que se vuelven como este hueco dentro del balde que es tu salario, ¿no? Entonces es súper importante sincerar eh, los gastos que hacemos y cuánto hacemos. Eh, y el tercer error que cometemos es no llevar un tracking de tu okay. gasto. Porque de nada sirve que yo diga... O sea, que, que apunte cada gasto. Sí, señora. Porque de nada sirve que yo diga, ok, yo vamos a poner un gasto mundano. Yo en cafés al mes, porque disfruto, porque amo el café, me lo gozo, me voy a gastar 25 dólares. De nada sirve que yo diga eso y que lo ponga en el presupuesto si luego no llevo un tracking. ¿Yo cómo voy a saber el 15 del mes cuánto me queda para los siguientes 15 días? Si no uh -huh. sé cuánto ya gasté. Uh -huh. Entonces, a veces uno piensa como que, ay ¿para qué voy a llevar un tracking? qué, iba a decir una grosería, qué cansón <risa> llevar el, el registro en una aplicación, o en un Excel, o en un cuaderno, pero créeme que esto hace la diferencia. ¿Por qué? Porque a veces, me pasa a mí a veces, en el supermercado, yo sé que tengo un presupuesto, y faltando 10 días para que cae el mes, digo, hmm, la próxima semana no hay helado, gente, porque <risa> si quieren comer salmón y pollito... <risa> pues no voy a poder comprar otras cosas que no sean las ultra necesarias porque nos gastamos de más las semanas pasadas. Okay. Entonces, me permite ese control, ese manejo. Al final del día el presupuesto, a diferencia de la idea con la que hemos crecido, no nos ata, nos libera. Hmm. Porque si yo sé en qué estoy gastando, ¿Cuánto estoy gastando? Yo tengo el poder de ajustar mi dinero para que se gaste en
0: lo que yo quiero. ¡Qué uh -huh. bonito! El presupuesto nos libera. A partir de mañana voy a hacer el presupuesto. <risa> o sea que el archivo, digamos así, debería tener el presupuesto, ¿no? Con todas las cosas incluidas como, como vimos. Y en el aladito, como la lista, o sea, cada gasto, por más mínimo que sí. sea, una línea, una columna donde vas poniendo gasto en café, en, no sé, la peluquería, en las uñas, etcétera, etcétera, cada cosa, y ver uh -huh. si va cuadrando, no sé, cada semana o algo así.
1: Sí, o sea, a ver, puedes hacerlo en un Excel, puedes tener un cuaderno, puedes tener una aplicación en el teléfono, lo que para ti sea mejor. ¿No? Hay gente que me dice, mira, yo prefiero tener una aplicación en el teléfono porque saco la, tar la tarjeta para pagar y automáticamente saco el teléfono y registro el gasto. Hay otra gente que me dice, no, yo no tengo estado, yo voy, al voy corriendo. Entonces yo solo voy estar apuntando en el momento, se me hace un enredo, o dependiendo de la ciudad en la que vivas, es súper peligroso sacar el teléfono uh -huh. en medio de la calle, ¿no? Entonces sí. yo agarro y guardo los recibos y en la noche llego a mi casa y los meto en Excel. O oh, he tenido alumnas que tienen todo esta, este tema de crear la abundancia y de llamar a la abundancia y tienen cuadernos de abundancia y en esos cuadernos de abundancia registran sus gastos. Entonces, no importa la forma, lo importante es hacerlo. ¿no? Okay. Entonces, está tu presupuesto y está tu registro de gastos en el formato que para ti sea el correcto. Y tiene que ser un documento vivo, llámese que sea un documento un o documento, una app en que yo pueda verlo todos los días y que yo pueda registrar los gastos todos los días. Yo registro hasta el parking que pago, ¿no? Porque en verdad, esos dos dólares, tres dólares, si voy a, a este lugar con parking diez veces al mes, son treinta dólares.
0: Uh -huh. Parece otra... poco, pero luego se acumula, como dijiste, esos mil Da.
1: Exactamente Y si me dejas darte un consejo adicional Es Porque eso no va a ser perfecto ¿no? Como nada en la vida Y a veces a mí misma me pasa que digo Chispas, ¿en qué gasté? Yo, yo me acuerdo que fui a dónde Y yo pagué, ¿pero cuánto pagué? Ay, digo ya, me olvidé, no encuentro el recibo Abro la aplicación Yo uso una aplicación Para registrar mi gasto Y pongo, no me acuerdo más o menos 25 dólares, okay. perfecto, uh -huh. porque es mejor registrar un número aproximado que no registrar nada
0: ¿Y, y recomiendas alguna aplicación? porque a ver, Sí, que... hay varias, eh,
1: yo uso una que se llama EveryDollar, que funciona si tienes alguna tarjeta eh, de débito, o crédito eh, americana de Estados Unidos, porque solamente está en el App Store o en el Google Play de Estados Unidos, se llama Every Dollar. Mm. Hay otra que se llama Capitalis, con la última en Y, que también es muy buena. Hay otra que se llama Money Manager, que Ajá. también es buena. Y hay otra que se llama Dios. Las lagunas Mentales You Need a Budget Es uh -huh. Y-N-A-B-D
0: Bueno Ah, interesante, buenísimo
1: esas Yo he usado las cuatro La verdad es que me quedé con Every dólar eh, Porque le, empecé, le agarré el, el ritmo y la empecé a usar Y como yo soy Persona de una sola cosa en la vida Ya cambiarme a otra Me da mucha pereza Entonces me quedé con esa Pero cualquiera de las cuatro son super super buenas.
0: Perfecto. Um, eso está mejor, ¿no? Digo, para algunas personas para mí personalmente, hablo por mí es mejor tener algo en la mano porque voy al supermercado tengo el teléfono, voy a la cafetería, pago con el teléfono to, toco el teléfono totalmente eh, independiente de que vivo en Ciudad de México y obviamente no es tan fácil sacar el teléfono pero dentro de un lugar sí, sí se puede este, sacar el teléfono, digamos así bueno, últimas, llegamos a la casa y apuntamos ahí lo que estemos gastando
1: Exactamente exactamente.
0: Me quedo un, una duda Con, con la deuda ¿Qué, ¿Qué hacemos Con la deuda? ¿Pagamos de una vez? Eh, ¿Dividimos Para plazos? Eh, ¿Refinanciamos? No sé, ¿qué, ¿qué Recomiendas hacer con la deuda?
1: Mira, tener deuda Yo siempre digo que es tener como una mochila Llena de piedras en la espalda ¿no? Uh -huh. Que no te va a parar pero te va a hacer ir más lento en este camino de tener éxito con tus finanzas. Porque lo que estás pagando hoy en cuotas, en letras, pudiera estar siendo destinado o a que lo inviertas para alguna meta futura o para gastártelo, ¿no? En algo que te hace feliz, que yo digo, se llama inversión en felicidad, ¿no? En algo que te haga realmente feliz. Eh, para atacar la deuda, es importante tener un plan. Uh -huh. El error más grande que cometemos es tomar acciones aisladas. Y yo aquí, aquí viene mi, mi, mi mente administradora y estratégica, ¿no? Uno tiene que tener un plan y una estrategia para pagar la deuda. Porque si uno empieza a tomar, Ay, voy a hacer esto aquí, esto allá, y tengo un desorden y no sé, paso uno, paso dos, paso tres... Uno no sale de la deuda. Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes? Por ejemplo, decir: yo voy a hacer una compra de saldo porque esta, voy a este banco y me compran el saldo o la cartera, como se llame en el país, a una tasa de interés mucho más barata. Perfecto. Entonces, yo voy, hago la compra de saldo y de pronto la deuda, la letra o la cuota que pagaba se vuelve más chiquita. Y sí. No es del todo malo, yo no estoy en contra de las compras de saldo, pero si no es parte de un plan, el 80% de la gente vuelve a terminar endeudada. ¿Por qué? Porque no, no sabe exactamente ahora cómo va a ser para pagar esa tarjeta o se queda con la tarjeta anterior y se vuelve a endeudar con la tarjeta anterior porque no tuvo un presupuesto. Entonces, te, para atacar la deuda hay que tener un plan y una estrategia. Okay. Y el, la compra de saldo o pedir un préstamo personal para consolidar deudas de tarjeta de crédito. Uh -huh. Incluso hay una, hay otra opción que no es, de la, no es de mis favoritas pero existe que es aquí en Panamá, por ejemplo, se llama Casa Cash que es de tu hipoteca te dan como un second, como una segunda hipoteca, hipoteca. ¿no? Te, te consolidan uh -huh. las deudas en base al equity que ha ganado tu propiedad. Cualquiera de esas tres opciones son tácticas, no son estrategias. ¿no? Entonces sí. ya luego esas de ahí son, son las acciones que tú vas a tomar como parte de esa estrategia.
0: O sea la estrategia digamos una estrategia cuál
1: sería Pagar por la... ejemplo. Entonces, tú tienes diferentes maneras de atacar la deuda, ¿no? Puedes decir, ok, voy a empezar. Siempre uno tiene que enfocarse en una deuda a la vez, sobre todo cuando tienes varias, ¿no? Uh -huh. Porque a veces cometemos el error de decir, ah, ya, bueno, tengo 100 dólares extra en mi presupuesto. Entonces, voy a darle 20 a la deuda del auto extra, 25 a la tarjeta de crédito y otros 30 a, no sé, el préstamo personal que tengo. Y diluyes esos 100 dólares adicionales que ibas a pagar en varias deudas. Y así uno no avanza. Entonces okay. tú tienes que enfocarte en una sola deuda a la vez. Ah. ¿Cuál deuda va primero? Va a depender de tu estilo. Hay gente que prefiere pagar primero, hacer como la lista de todas las deudas y pagar primero la deuda más barata porque al pagar la deuda más barata, más barata, perdón, la deuda más chiquita, porque al pagar la deuda más chiquita primero, tú tienes un early win,
0: mm. un mini
1: logro claro. rápido, y eso te motiva y dices, wow, si sí es posible, ya, ¿no? pagué. ya pagué, salí de esta, ahora la siguiente, ¿no? Esa es una opción. La segunda opción es decir, no, ¿sabes qué? A mí yo estoy decidida, yo no necesito que me automotiven ni nada, yo lo que quiero es ahorrarme plata, entonces voy a empezar a pagar primero la deuda más cara, es decir, la de la tasa de interés más cara. ah okay. Esa es una segunda opción. Una tercera opción es decir, ok, yo voy a empezar a pagar la deuda con la, la cuota o la letra más cara. Mm. Porque al terminar de pagarla, eso me va a aumentar la liquidez significativamente. Claro. Uh -huh. ¿no? Entonces, va a depender de de, nuevamente, el autoconocimiento Va a depender de tu presupuesto eh, De tus propias emociones Porque yo he tenido alumnas que me dicen Mira, yo sé que esta no es ni la más cara Ni la más chiquita Ni de la cuota más grande Pero odio esta deuda O sea, me trae malos mm. recuerdos Ah, sí, sí no, eh, el viaje que te fue mal el viaje que me fue así. mal, yo, yo tenía una alumna que, que tenía una deuda que, que, fue con, que la sacó para pagar su divorcio entonces le sí. hacía recordar claro. ese mal momento ¿no? o tenía otra alumna que tenía una deuda en un banco que no tenía una sola oficina en la ciudad donde ella vivía, entonces decía es un parto tormento y, ir cada fin de mes a pagar esa deuda porque es lejísimo. entonces Va a depender, como te decía, de tu presupuesto, de lo que tú sientas que, 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 que se va a acomodar mejor a ti, cuáles son esas tres estrategias, o de las emociones que tú sientas uh -huh. con respecto a cada una
0: de tus deudas. ¿no? Sí. Siempre está la emoción. Incluida. Siempre. Presente. <risa> Presente, exactamente. Y en todos estos planes, ¿cómo hacemos para no desviarnos? O sea, de nuevo, claro, la, men la mente, la emoción, pero... Así como, como objetivamente, ¿cómo no me desvío del plan?
1: Mira, yo creo que hay dos cosas.
0: La primera
1: es hacer un plan realista, ¿no? Mm. Y te cuento mi experiencia propia. Yo cuando empecé a pagar las deudas dije, se acabó. Yo ya no voy a gastar más. Yo ya gasté demasiado. Me estaba como castigando, ¿no? Como autocastigando. Yo ya no voy a gastar más. Y literal, mi gasto personal lo reduje a cero. Yo no me podía ir, no podía ir al salón, no podía comprarme un café, no podía comprarme ropa, nada. Dije, "Yo lo voy a gastar más. Castigo literal. O sea, así el chicote en la espalda. Y claro, el primer mes que yo estaba, después de todas esas emociones, frustración, Culpa, etcétera, yo estaba decidida el primer mes, perfecto. El segundo mes fue como, bueno, está bien, sí, pues esto es lo que hay que hacer. El tercer mes, yo dije, adiós. Claro, ¿no? El que debe paga, yo voy a pagar de aquí a 20 años, no importa qué se va a hacer, mi hijo podrá ir a otro colegio, <ríe> ¿sabes? Como uno empieza a ponerse las excusas y, y luego en ese momento. Después de, de leer y, 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 y hablar con un par de personas, entendí que pues, no puede ser los extremos, ¿no? Esto es como la comida, uno no puede pasar de comer hamburguesa y papa frita y al día siguiente comer lechuga y tomate. Claro. ¿No? Entonces dije, no, yo tengo que encontrar un balance, ¿no? Uh -huh. Obviamente no puedo gastar como gastaba antes, pero tampoco puedo así castigarme, ¿no? Entonces el encontrar ese balance y el darte permiso para poder gastar en algunas cosas que para ti o son importantes o te hacen feliz, es básico para que tú seas consistente en este plan de pagar deudas
0: claro, ¿No? porque no, no, que no se sienta un sacrificio no se puede ¿no? pasar de, de gastaba todo a no gastaba nada exacto que duele
1: exactamente y esa es la primera y la segunda es no esperar perfección. Mm. Eh, porque a veces pensamos, ya, entonces yo voy a empezar a pagar, voy a inventar un monto, 100 dólares extra todos los meses esta deuda y en 12 meses ya no la voy a tener. Y claro, a los dos meses se te malogra el aire acondicionado o el bono que ibas a recibir no viene por tanto dinero o lo que sea que pase en la vida que es impredecible, y uno dice, ay, ya, este mes no pude dar 100, ya, tiro todo al agua, no, ya nada mm. sirve, si no es todo, no es nada. No es nada, claro. Entonces uno tiene que también saber que esto no va a ser perfecto, que ¿okay? hay meses en que uno tiene que parar el plan y decir, ok, por los próximos tres meses tengo que parar el plan porque hay una filtración en mi casa y hay que hacerle frente a ese gasto, ¿no? mm, que sobrepasa el...
0: Mi, sí, mi plan, ¿no? es, Eso de al centavo... No existe, ¿no? También, porque también pueden haber imprevistos. E incluso, aunque lo poco que he leído sobre el tema, también podemos calcular los imprevistos, o sea, tener un monto para los imprevistos, digamos así.
1: Exactamente, que eso es otra, ¿no? Tener como siempre un mini ahorrito de emergencia uh -huh. que evite que luego tengas que parar ¿Tu plan de deuda o tu plan de ahorro? Cualquiera
0: de los dos, ¿no? Ahorro para otras cosas, ¿no? Quisiera que eh, por tema de tiempo nos, nos cuentes aquí algo bonito, eh, digamos, más emocionante que la deuda. <risa> eh, cosas o planes de inversión o cómo tú sugieres que, que sean los mejores métodos de invertir ya cuando estamos sanados el... Presupuesto, digamos
1: así Sí El invertir es una A ver, uno invierte que, que, Lo primero que hay que saber es Hay una gran diferencia entre ahorrar E invertir, ¿no? Porque en Latinoamérica Estamos acostumbrados a hablarlos como sinónimos ¿No? Entonces decimos, ay, yo ahorro Para mi jubilación, no, uno no ahorra Para la jubilación, espero que no estén ahorrando Para la jubilación, uno invierte Para su jubilación, ah, okay. ¿no? Eh, ahorrar e invertir son, se complementan. Ni, ni ahorrar es malo, ni invertir es malo. Cada uno tiene un se complementa y cada uno tiene un objetivo distinto. Ahorrar es para el corto plazo. Yo ahorro para la Navidad, ahorro para el viaje que voy a hacer el próximo año, para el carro que me voy a comprar en dos años. Yo ahorro para el corto plazo. Ajá. Y la inversión es para el largo plazo, para de aquí a 10 años en adelante. Okay. ¿Okay? Y... ¿En qué invertir? Va a depender mucho de nuestro perfil. Y no solamente el perfil de riesgo, que es el que todo el mundo habla, sino en general nuestro perfil de vida, nuestros gustos y preferencias, ¿no? Hay gente que le gusta el tema de las bienes raíces y dice, no, yo mi inversión de jubilación la estoy haciendo comprando propiedades porque luego voy a vivir de esas rentas. Y todo bien, invertir en bienes raíces no está mal, no puede invertir, invertir en bienes raíces y hacer eso, y vivir, tener ese ingreso medio pasivo de las rentas. Hay gente que ama el tema de invertir, que le apasiona y que decide invertir, por ejemplo, en bolsa, ¿no? en activos en la bolsa, en acciones, en ETFs, en bonos, eh, y manejar por sí misma su portafolio de inversión. Y hay gente en que dice, mira, a mí eso de invertir, ni tengo tiempo, ni me gusta y yo no me voy a estar metiendo cada tres meses a ver qué pasa. Claro. Yo necesito que alguien lo maneje. Mm. Que haya una entidad, llámese okay. un banco o una entidad financiera, que administre mi dinero y sí, yo voy a pagar una comisión porque eso no es gratis, pero uh -huh. prefiero hacer eso que yo administrarlo por mí misma. Entonces okay. va a depender muchísimo de cuál sea el perfil. Eh, yo tengo, yo, yo tengo de todas, que esa es otra no Que no es que tengas que hacer, Ay, solo voy a invertir En bienes raíces, o solo ah, voy a invertir sí. en bolsa O solo voy a invertir Yo tengo de las tres, yo invierto en bienes raíces No se crean que tengo muchas propiedades no Tengo, tengo una, pero invierto en bienes raíces claro. eh, Invierto en bolsa para mi jubilación Y tengo un, un fondo de inversión Que es administrado por una entidad financiera Para la educación de mis hijos sí. Entonces uno puede elegir, y ojo, eh, cada una de esas inversiones se han dado en diferentes momentos de mi vida, y por ejemplo, la educación de mis hijos lo hice cuando yo todavía ese tema de invertir en bolsa para mí era súper nuevo, y me daba temor, y decía, prefiero que alguien más lo maneje porque claro. yo todavía no me atrevo, y no quiero retrasar la decisión porque en lo que menos piense, mis hijos se van a ir a la universidad. Yo siempre extremista, pero eso era, es era lo que pensaba, ¿no? Entonces, va a depender de lo que de lo que cada uno quiera, ahora súper importante Más allá de en lo que inviertas O en dónde lo inviertas Es que la rentabilidad Que te dé esa inversión Esté por encima de la inflación De tu país mm. Porque la idea es de que tú ganes Dinero y que te, tu dinero claro. no pierda Valor en el tiempo, entonces si la inflación En tu país, bueno este año las inflaciones Están de locos sí, Pero si...
0: 7% mínimo Exacto.
1: Pero regresemos a los mundos normales en donde, por ejemplo, en México la inflación es entre 4 y 5. Mm, eh, está si en yo siete. Y, ahor y ahorita está en 7, ¿no? Igual que Estados Unidos, que están ya casi llegando a los 7. Eh, si yo, la inflación es 5 y yo consigo un fondo de inversión que me da una rentabilidad de 3, pues estoy perdiendo plata. claro ¿no? Solo por la inflación. Ya ahí nomás estoy perdiendo plata. Entonces, uno siempre debe buscar que la inversión que haga esté significativamente por encima que la inflación de mi país, okay. porque esa es la única manera de hacer que mi dinero, uno no pierda valor contra el, en el tiempo contra la inflación, y dos en verdad se multiplique por este efecto del interés compuesto claro, ¿no?
0: claro entiendo bueno, una, una última pregunta mi querida Trum eh, que me nació ahora que hablaste algunas cosas eh, ¿por dónde empezamos si queremos aprender de esto?
1: Mira, yo creo o sea, que lo más... Digo,
0: leo, me inscribo me en tu curso, me, me, pon, me contrato un coach, ¿qué hago? <risa> Mira, me encantó
1: lo que dijiste y, y te, iba, te iba a responder que lo más importante cuando se trata de invertir es saber lo que estamos haciendo.
0: Pero, pero más allá de invertir, en general, ¿qué...? ¿En general con gen, las finanzas personales. Sí, ¿qué, ¿qué hacemos? O sea... Porque ahorita ya hablamos tú y yo, súper chévere, escuchan el, el podcast, no sé qué. Y después ya la práctica es difícil, ¿no? no es cosa simple. Entonces, como si dirías, a ver, ABC, lean esto, inscribas esto, póngase acá, no sé, algo así. En general, sobre finanzas personales para, para cerrar.
1: Mira, yo creo que el éxito, como te hablaba, te decía hace un momento de, de, de este señor que es columnista del Wall Street Journal, las finanzas tienen que ver mucho con lo que hacemos, ¿no? Entonces, el primer paso es hacer. Y hacer, no quiere decir, Uy, ahora cómo voy a invertir? o ¿Cómo voy a...? Empe em empezar a hacer, por lo menos, este ejercicio de tomar claridad. ¿Cuánto es lo que tengo de activos, de ahorros, de inversiones, y cuánto es lo que tengo de deudas, etc. El primer paso para mí es tener, una, la claridad de cuál es mi situación actual. El segundo paso, definitivamente, es buscar una guía, buscar una orientación. ¿no? Y esto puede ser que contrates a un coach o un mentor financiero para sesiones, ya sea grupales o, o individuales, eh, que leas libros, que leas, escuches podcast, que sigas eh, cuentas, que hablen de finanzas personales, porque uno va aprendiendo, parece una cosa sonsa, pero uno va aprendiendo de estas diferentes fuentes. Y el tercero es el, el aprender, si es que al final dices, no, mira, yo coach, mentor, ya sea por las razones que sea, para, no es lo mío, eh, hay muchos programas educativos. Yo en The Money Tribe tengo un es un programa grupal, es una mentoría grupal que se llama The Money Try Bootcamp, que es un programa de 10 semanas, porque lo que yo siempre les digo es que esto de las finanzas no es que se arregla de para mañana, ¿no? <risa> es un proceso okay. y como hay que construir hábitos, los hábitos no se construyen, tú mejor que nadie lo no. sabes, de un
0: día para otro.
1: 21 días mínimo. Entonces, es un programa transformacional de 10 semanas en donde realmente tocamos todas las aristas de las finanzas. Pero el punto es, ponerse número uno, ponerse frente a frente con la realidad. Número dos, exponerse a todo el material educativo y buscar la guía y orientación, si es que queremos, de un coach o un mentor. Y tercero, si es que el anterior uh -huh. no hace clic con nosotros, es potenciar nuestra educación financiera, porque la educación financiera, como todo tipo de educación, como la educación que recibimos en la universidad, la que recibimos en la casa, es algo que nos va a acompañar para toda claro. la vida, ¿no? No se trata de aprender cómo hacer un presupuesto para diciembre. Se trata de aprender cómo administrar mi dinero, crear un plan para mi dinero, tomar el control de mis finanzas para tener bienestar financiero. Porque no existe bienestar si no hay bienestar financiero.
0: Súper bueno. Eh, y también eso nos va a dar tranquilidad mental al final. Por eso bienestar Bienestar, bienestar mental que viene de, ah, sé dónde estoy parado, sé qué es lo que tengo que hacer y ahora sí, cuáles son los siguientes pasos, las estrategias, como dijiste en un momento, y los siguientes pasos o las acciones, objetivos, etcétera, ¿no?
1: Exactamente, y, y la verdad es que a mí me gusta mucho ese tema de la mentoría grupal porque tú creas comunidad y parece mm. una cosa
0: boba, no, pero súper importante.
1: Súper importante sí, estar para acompañada. No sentirse solo. <risas> Uno estar acompañada de mujeres que están caminando en el mismo camino que tú, mm. pasando los mismos retos que tú, compartir experiencias, esto es como un grupo de apoyo, ¿no? Como cuando uno, no sé, tiene una pérdida y va a un grupo de apoyo y dice, ¡Wow! No era la única que se sentía así, no era la única que estaba pasando claro. por esta situación. Ese apoyo puede hacer la diferencia al momento de tomar acción con tus
0: finanzas, de no sentirte sola en este camino, ¿no? excelente mi querida True, te agradezco genial todos los consejos pues eh, en, obviamente en la descripción del podcast les voy a dejar el, la página digamos eh, los cursos de True lo que empieza el próximo año lo que ya tiene y por dónde pueden contactarla también de repente pueden eh, inscribirse en las cosas que tiene como dije para, por dónde empezar, para que, para que podamos lograr ese bienestar financiero, como tú dijiste, y esta, yo digo, eh, economic, eh, financieramente libres es el, el, el tema, Totalmente. no libres y felices, y, y, y eso trae otras cosas de las cuales conversamos al principio, pero creo que libertad es la palabra más... Más bonita para, para terminar esto que, que hemos totalmente, hecho hoy. Totalmente.
1: Yo a veces digo de que hemos crecido con, con esta, este, esta frase de el dinero no compra la felicidad. No, no compra la felicidad. Compra una cosa que es mucho más importante, que es la libertad.
0: Así la libertad es, de decidir verdad.
1: lo que queramos hacer.
0: Verdad. Muchísimas gracias, Truelani, por, por aceptar este... Eh, participar en el podcast y pues bueno eh, gracias 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 por la no, clase personal y por participar en el podcast
1: <ríe> no a ti Alexandra muchísimas gracias espero que, que, este, que este episodio haga reflexionar a muchas de, en tu audiencia y, y, que, y que cada vez más las mujeres tomemos esta acción intencional de potenciar nuestra educación financiera
0: esta es una producción personal con la colaboración de Menta Digital de Juliana May. Compártelo con la mayoría de personas posibles para que el mensaje se difunda y vayamos poniendo granos de arena en la construcción de un mundo diferente para las generaciones futuras. Me puedes seguir en Instagram en la cuenta All for Women Podcast. Y recuerda que tienes otros recursos descritos en el blog de mi página web www.alexandraponton.com. Déjame tus comentarios y sugerencias. Todo lo constructivo es bienvenido.